0: Jag heter Lisa Falåker och bredvid mig har jag min kompis och kollega Annika Myre. I den här podden pratar vi om att resa och att uppleva världen. Varken jag eller Annika verkar kunna tröttna på att prata om resor eller att skriva om resor. Och vi tröttnar definitivt inte på att åka iväg och resa själva heller. Vi är båda resebloggare. Jag skriver på livetfrånerljusasidan.se och Annika bloggar på resfredag.se det här är en personlig podd där ni kommer att höra oss diskutera resor och resande och precis allt som hör detta ljuvliga ämne till. Idag har vi faktiskt våra första gäster här på att resa podden och det känns jättekul och spännande tycker vi. Och för tillfället så befinner vi oss på en husbåt, det är första gången jag är på en husbåt, jättespännande. Och vi hälsar på våra gäster Peter och Helena Bergström. Välkommen hit till Att resa-podden. Tack. Tack. Tack så mycket. Ni är precis hemkomna från ett helt år ute i Europa där ni inte har åkt husbåt utan ni har åkt husbil. Och jag har följt er, både jag och Lisa har följt er resa på, på bloggen och på Instagram och det verkar, ni verkar ha haft ett fantastiskt år. Jag skulle jättegärna vilja att ni presenterar er lite närmare. Vilka, vilka är ni? Ja, vad ska man säga om oss? Vi träffades väl kanske för ungefär tio år sedan. Och kände vi redan från början att resa, det är lite vår grej. Och sen när vi fått möjlighet att göra det mer och mer så har vi helt enkelt bara rest alltid som vi har möjlighet att resa. Och sen föddes väl den här drömmen om att resa runt Europa för, ja det är nog nästan sju år sedan.
1: Och jag är ju Peter då så att, jo jag instämmer precis med vad du säger. Jag tror att vi var tillsammans för tio år sedan. Vi var tillsammans i tre månader och frågade vad vi ville göra. De största resorna. Och då sa vi Transsibiriska järnvägen och Nya Zeeland. Efter tre år hade vi gjort det. Så ungefär på den vägen är det. Vi är resenördar.
0: Det står liksom i, i ert avtal. Ni ska resa under ert förhållande. Så skriver det in det äktenskapsförordet.
1: Ja, det står från början. Två barn, en i 28 och en i 20. Och de har varit med oss mycket på resorna i början. Först för 5, 6, 7 år tillbaka. Så att först reste vi bara med barn och nu reser vi mycket ensamma.
0: Och det är båda gott inför min framtid och Lisa tänker jag. Vi som har ett gäng barn vi kan resa själva sen och vi iväg ett år.
1: Ett år är minimum. Mm. Det är det
0: <laughs> Men eh, ni säger också att ni hade vissa planer direkt. Och då undrar jag det här med... Eh, själva husbilandet i ett helt år i Europa. Hur länge hade ni drömt om den resan? Var det också någonting som ni pratade om direkt? Nej, det var det absolut inte skulle jag säga. Vi, ingen av oss har någon campingbakgrund överhuvudtaget. Och har aldrig kommit på tanken varken husbil eller husvagn eller någonting sånt. Det började faktiskt när vi reste på den här drömresan till Nya Zeeland för relativt länge sedan. När jag började titta runt hur man kan bo på Nya Zeeland och hur man kan resa och vi hade båda Peter Schöner med oss, då kom jag fram till att det borde vara det bästa sättet att resa där. Ganska prisvärt, man kan göra sig mat själva och man kan ta sig runt och sådär. Så då föreslog jag det för Peter att vi kanske ska hyra en husbil. Och då tittade han på mig väldigt chockat och tyckte att va? Tror du att jag ser ut som en kampare eller? <laughs> så det var inte sådär jättepositivt. Men efter lite övertalning och jag fick visa olika ekonomiska beräkningar och så så lyckades jag sälja in det här med husbil på Nya Zeeland. Och så reser vi runt där i tre veckor. Och sen kom vi hem och så köpte vi en husbil. Och när var detta i år? Alltså vilket år ungefär? 2007 var vi på Nya Zeeland. Jag tror vi köpte husbilen 2008. Så ni reser runt mycket med den i övrigt också? Även i Sverige eller har det varit mer att ni har åkt på längre resor tidigare? Ja,
1: vi har tagit Sverige-rutter, så vi har åkt upp i Sverige ganska långt. Och också med barn. Och vi har varit i Italien två gånger tidigare under fem veckors tid. Och, ja, vi åker överallt. Vi åker, har inte vänner, fester. Man får hem efter en fest, går ut, ställer på gatan, sover i bilen. Vi åker ner till Göteborg, ställer på Avenyn, ut och festar. Går rakt in i bilen och så sover. <laughs> det
0: är inte perfekt. Ja, vilket koncept. Det är ju liksom lite det som eh, att ni heter Freedom Travel. Liksom. Det låter så mycket frihet just livet med husbil. Mm. Livet med husbil har varit mycket frihet för oss. Och det är, just det, det är inte bara de här långa resorna som man planerar långt i förväg. Utan det är rätt lätt att sticka iväg bara på helgen och göra en kort resa i Sverige någonstans. Och så känns det som att man är ute och reser även om man kanske bara åker till Trosa eller Strängnäs. Eller... Men man är ändå ute och reser. Mm. Jag tänker, er, namnet på er blogg Är ju Freedom Travel Och det är också namnet på er husbil Väl, eller? Det... Ja, eller namnet på vår husbil är Freedom oh. mm. Och namnet på vår blogg Är Freedom Travel
1: Och på bilen står det Freedom Och nu i somras har vi tatuerat Freedom på våra regler också
0: Aha, Aha. Ah, ni gjorde det nu när ni var på resan ja. Ah Var kommer namnet ifrån? Hur kom ni på det? Vem, vem kom på det? Jag kommer inte ihåg vem som kom på det, men det kom ganska snabbt när vi började med husbilen. att Det kändes som att det var det den stod för för oss. Det upplevde vi innan på Nya Zeeland. Det var det vi lite blev kära i. Att, att det var som frihetskänsla att resa med husbil. Att man kan resa precis det man vill. Man behöver inte planera innan, utan man, man kan ändra destination precis när man har lust. Eller ändra efter vädret. Eller det, från början var det, det var friheten som lockade med husbilen. vi går in lite mer på just den här specifika resan nu som ni precis har kommit hem hemifrån hur, hur såg de här förberedelserna ut hur, när kom ni på tanken hur förberedde ni er jag förstår att det är en väldigt stor fråga men ungefär hur, hur tänkte ni
1: tanken kom för åtta år sedan då började vi tänka på att vi skulle vilja resa längre än gång, riktigt långt eller länge men det var helt omöjligt för våra arbetssituation. Mina barn var små. Så vi sa att min yngsta måste bli 19, 18, 19 år. Och ha förutsättningarna då, ja då kan vi resa. Men tankarna har funnits i 7-8 år.
0: det är riktigt länge men det kanske är det som behövs för att förbereda sig för en så lång resa som ett helt år. Hur, hur gick det till då sen när ni gjorde det mer konkret? När det började närma sig liksom, med jobb och boende hemma och så? Jag kan säga att de stora planeringarna handlar om det som är hemma. Alltså vi hann nästan aldrig komma till att planera själva resan. För det var så mycket att ta tag i här hemma. Vi höll ju stå på att renovera husbåten. Så det var jättemycket arbete med det. Och så skulle vi hyra ut den när vi skulle resa iväg. Så det var jättemycket jobb. Och sen hur man kan avsluta sitt arbetsliv. Eller ta en paus i sitt arbetsliv. är också jättemycket jobb. Och för min del handlade det dessutom att jag just då höll på att doktorera. Så jag skulle diskutera precis innan vi skulle åka iväg. Så att egentligen handlade alla förberedelser om att bli klara med, med boendet, hyra ut, bli klara med jobbet. Och vi hade nästan inte planerat någonting inför resan utan några dagar innan vi skulle åka kastade vi in alla grejer i hus på bilen och så körde vi.
1: Det är mycket undersökningar innan Eller försäkringar, telefoner ska läggas ner, mobilt bredband hemma ska ställas in. Allting ska läggas ner ett helt år. Och så vill man försöka planera och försöka betala så mycket som möjligt- innan det här året. Så det är mycket förberedelse innan man åker.
0: Skrev ni en specifik lista som ni bockade av? Eller hade ni Excel-ark? Eller hur, hur gjorde ni? Små post över hela husbåten. Jag tror vi hade ganska många listor i ja, olika faser. Mycket handlar om att försöka reda ordning i alla utgifter man har varje månad. Vi försökte ju nolla oss hemma på utgifter- och det tar ju ofta ganska lång tid att avsluta kostnader och sådär. Så sånt höll vi på med. Mycket ringa försäkringsbolag och ringa olika saker där man har abonnemang och sånt. Det höll vi på med länge.
1: Och då kommer man även på att det här med att undersöka vilka sorts försäkringar som var billigare än andra. Det är mm. något som man nästan aldrig sätter sig in i. Och då kunde vi ägna oss åt det och hitta bra balans i allting.
0: Och generellt får ni era kostnader för ert vardagsliv i Sverige? Det tror jag det vi har fått, för vi har ju gått igenom varenda försäkring, varenda månadsutgift mm. på ett så noggrant sätt som vi nog aldrig skulle ha gjort annars. Så alla borde dra iväg ett år. <laughs> det tycker jag absolut. Det kanske går på plus minus noll i för sig med de utgifterna som ni har. Er rutt då, er resrutt genom Europa, satte ni den? Ni kan väl berätta vilka ungefär hur rutten hur det gick till? vi hade inte satt den innan kan vi väl säga det vi hade tänkt innan var att vi skulle börja med Normandie i Frankrike det hade vi planerat och sen hade vi tänkt att vi skulle åka längs kusten sen var väl resten ganska öppet eller?
1: Ja, kust, kustremsan runt Europa på något sätt det var ungefär så det var vi hade inte planerat att åka till runt öarna komma ner till Grekland eller någonting som vi kanske ska berätta mer om sen men vi åkte alltså Normandie Eh, västkusten ner, norra Spanien Ner eh, Portugals västkust, Algarve eh, Södra kusten i Spanien In i Frankrike På kustvägen eh, Tog Korsika en månad Sardinien en månad, Sicilien en månad eh, norr eller Södra Italien Och sen över till Grekland, norra Grekland Och sen har vi tagit med oss mm,
0: Albanien al Makedonien mm. Bosnien Montenegro, Kroatien, ja Österrike, norra Italien. Men vissa av de här sakerna hände ju under resan. Vi hade, aldrig, vi hade inte alls tänkt åka till Albanien, men det var, vi befann oss på Sicilien, på en liten personlig camping i en farbrors trädgård. Och då frågade han, men varför tog ni inte vi hade tänkt åka i östkusten i Italien upp? Och då sa han, men varför tar ni inte färgen över till Albanien? Ja, tittade vi lite på kartan och tänkte, varför gör vi inte det? så gjorde vi det. Det var ett
1: ganska snabbt beslut. Tittade på kartan och så ja. japp, det gör vi. Ja.
0: ja, men just det. Utrymmet för spontanitet, det är det som låter så här härligt verkligen. Men då åkte ni hur många länder bredde när vi jag räkna? Men ett, tio, 12. Ja, vi har inte riktigt, vi har nog inte ens räknat själva. Nej. Vi har inte riktigt den här... Jakten på antal länder. Vissa <laughs> andra? Ja. Ja.
1: Då hade vi kunnat ta många länder till. Då hade vi kunnat jaga lite det.
0: fler. Vi fokuserade lite mer på att uppleva ganska mycket i varje land vi var. Så vi var ganska länge i många länder. Det är väl det de brukar prata om nu begreppet slow travel att ni ville uppleva landet verkligen som inte bara hasta igenom utan verkligen vara där och känna efter och äta maten som bjöds i landet och... Ja,
1: på varje plats vi har varit längs med kusten så har det funnits någonting in i landet så har vi åkt in i landet och plockat upp det för vi har läst överallt ungefär i områden där vi har varit så har vi varit vid kusten så har vi åkt upp till Granada har vi varit i kusten i Frankrike så har vi åkt upp till Gorge du Bédon Europas Grand Canyon så vi har åkt in zigzag i alla länder för att plocka upp så mycket som möjligt
0: men så stämmer också tycker jag det här som du säger med slow travel, att man vill få lite känslan man vill inte planera innan utan vara lite öppen för det som händer, människor man råkar träffa det är ju små saker ofta längs vägen inte bara de där sevårdheterna som man prickar in utan andra saker som händer längs vägen som man vill ha chansen att vara lite öppen för och som man kan vara när man reser så här långsamt och det, det har vi aldrig haft chansen till förut när man har fyra veckors semester, då ska man snabbt ner i Europa, alltså snabbt tillbaka. Ja, och checka av en massa saker ja. på listan, och det är ju mer upplevelserna, finns ju helt andra saker. Och när jag har följt er på er resa så är det någonting av det som har fascinerat mig mest, vissa historier ni har haft, där ni har träffat just människor och fått extremt härliga upplevelser utav det. Kan ni inte berätta någonting om det? Några möten ni hade, eller några så här, har ni några specifika minnen eller någonting som ni vill dela med oss? Ja, vi har ju haft många helt mm. fantastiska möten.
1: Ja, jag kan börja på Sardinien. Då fyllde jag år. Vi var ute och åt. Vi hör personer bakom oss som sitter och pratar engelska. Så vi blandar oss in det här till slut för vi vill ju prata med alla. Och då blir det att de, det är två engelsmän och en tysk som bor har ett litet ställe nere i Sardinien. Och vi sitter och pratar hela kvällen till slut för att för, för de kör ut oss för vi har så mycket att prata om men när vi kommer utanför så sa de kan inte komma hem till oss område kväll. Jo vi kommer. Det är inga problem. Ja, gör ni det? Ja, vi kommer, jag lovar. Så vi åkte dit och då har jag dukat upp med antipasti och ja massa champagne och viner. De här ska ni med oss. Sen följde vi med dem ut i byn handla handlade lokalt på färsk, fräsch fläskkött, grönt, allting som ska till. Och så lagde vi mat tillsammans. Och sen plockar han fram Don Perion 95 som har satt och drakt här med italienska viner från 93. Och var helt fantastisk bjudning. Och bara med att träffa honom en, en dag och till en annan. Helt fan underbar upplevelse. Ja, lite... Som bara hände.
0: Helt otroligt. Det måste ju också ha en del mer som människor att göra förstås för att ni öppna och liksom... Eh... Ja, men öppnar upp för det. Det som blir lite häftigt med det här också det är att det känns som att man kommer... De sa ju, oh, men ni är nog då första turisterna i den här byn? Och lite så kändes det. Mm. Och några saker som de visade oss, till exempel det var att vi ibland har haft lite svårt i de här små byarna att hitta mataffärerna. Och det förstod vi när vi kom med de här att det berodde ju på att det hänger bara ett litet draperi. Det är jättesvårt att veta vad som är bakom det där. Draperit. Så det är lite sådana små saker man upptäcker när man kommer hem.
1: Och det är bara lokala produkter. Alltså lokala producenter, så det är... ja. Allting är ju superfärskt från morgon. Så
0: det
1: är trevligt. Så hade vi en annan sak i Makedonien, men det kanske du vill ta.
0: Ja, alltså i just Albanien och Makedonien var nog några av de länder där vi faktiskt allra mest blev väl välemottagna av, av människor. Alltså helt fantastiskt. Jag vet inte om det beror på att det är lite mindre turister där, men vi tyckte det var helt fantastiskt. Och det som kanske var allra mest speciellt det var när vi stod på en camping i Makedonien. Då kom det fram två män som såg att vår bil var svenskregistrerad och det visade sig att de var eh, albanier från Makedonien men som bor i Sverige. Så att de pratade svenska. Men det var ju helt fantastiskt för vi fick väl de bästa lokala guider man kunde få som på svenska tog med oss runt. och Vi sa vi vill gärna ha albansk mat för det var lite svårt att hitta på restaurangerna. Så där. Vad, vad är liksom lokalt? Så att de... De tog ju med oss i och Albanien och Makedonien Alla är otroligt gästvänliga Så även om man försöker betala så är det väldigt väldigt svårt Och sen fick vi också åka med till En annan dag och åka hälsa på stan där de, där de bodde Och fick följa med hem Till deras släktingar Och blev utbjudna på restauranger och Helt
1: fantastiskt
0: Fantastisk upplevelse Helt fantastiskt många spännande möten med människor och nya bekantskaper, vänner ni kommer säkert ja, jag ser att ni har huckat upp också med, med husbilskompisar längs vägen men om man tänker på landskap, naturen som ni har åkt igenom, har ni några personliga favoriter som ni tänker sådana här minnen som verkligen har satt sig mm. naturupplevelser ja det har vi ju vi har ju Flera olika, så det är nästan svårt att välja. Men vi har väl några lite extra favoriter. En sån där extra favorit är ju korsika. Korsika var helt fantastiskt vackert. Just att det är så otroligt orört. Och jag tror jag blev förvånad över att det är så, så vilt. Fortfarande att det finns ställen i Europa där det faktiskt är så mycket natur, så mycket rovfåglar... Men ändå inte så mycket människor. så Riktigt, riktigt vild natur och ganska branta dramatiska vägar att köra runt på. Det var en upplevelse.
1: Fantastiska stränder, fantastiska byar, ställen. Korsika står absolut som nummer
0: ett. Bilderna från vattnet på Korsika. Det ser, det ser ut som att ni har photoshopat bara rakt ja. av. Det ser inte overkligt ut. Det var faktiskt fantastiskt på många ställen och man behövde verkligen inte photoshoppa och det, det gällde väl Korsika och Sardinien men även Kroatien har otroligt just det här grönblå turkosa som alltså man nästan svårt att förstå att man är i Europa. Man tror att det är någon resebroschyr och sådär, men, men det ser ut
1: sådär. Ja, det menar jag att man bara sitter och stirrar i fem minuter och tänker det här är ju, att det här finns i Europa. Det är det som är så överraskande. Man tänker att allt ska finnas så långt ifrån i Asien någonstans men det finns i Europa.
0: Jag tror att jag skrev ett helt inlägg om Korsika när ni var där faktiskt, med bilder från, från er. Just så här, dit måste jag åka. Det var så otroligt inspirerande. Och nu, nu är det ju så, vi vill ju såklart berätta om alla era fantastiska, otroliga upplevelser. Men om man kollar på finns det någon baksidor? Har ni varit med om några riktigt hemska saker? Eller jobbiga saker?
1: Baksidan av ett, ett, ett av ställena vi var på, det är absolut Eh, när vi kom in i Cecilien typ, som alltså vi båtlöfade över från eh, alla öarna så åkte vi då längs med västsidan, neråt och eh, det var enormt mycket sopor, otroligt dåliga vägar, alla skyltar låg i dikernas längda och det var sopor så gott som överallt i naturen. det är bara tippat rakt upp och ner, så vi sa flera gånger till varandra kanske bakom nästa knut om det kommer att bli bättre. Annars alltså vill jag lämna det här stället. Mm. Till slut kom vi ner till den blir den östra, sydöstra sidan. Och där var, när du kommer ner till, vad heter de andra ställena? Det är så mycket namn. Mm.
0: Ja, runt Taormina och Noto och och mm. så var det väldigt fint. Mm. Vi ska absolut inte döma ut Nej. hela Sicilien, men, men ena kusten där vi åkte var det väldigt mycket sopor. Mm. Men sen finns det andra fina, fina städer där. Också skulle jag mm. säga.
1: Men där är det finaste ställena på Men så annars jag...
0: skulle jag säga om du tänker baksidor. Det, vi har nog inte så jättemånga baksidor att rapportera. Vi har inte varit med om något sådär förskräckligt under resan har vi det. men Människor ja. det är det ganska Nej. vänliga och gästvänliga och snälla och trevliga i vår erfarenhet faktiskt efter ett år runt vägarna.
1: Mm, Ja, precis. Nej, inga krång eller inga... inga, krångel, inga... Okay. Vi hör det självklart. Eh, bland husbilsfolk så hör man där det finns en större ställrisk och den finns i Barcelona nedanför Barcelona, där, där ska man passa bilen, där går en och en in och handlar där finns ligor
0: Jag, jag har faktiskt kompisar som bilar eh, körde med husbil just precis som du säger i Barcelona och det var inbrottsjuvar som kom in medan de sov och hade länsat mm. väskorna mm. och de märkte ingenting de är så skickliga mm.
1: Det är känt, Daniel just där
0: det är det området som de varnar mm. mest för Så där var vi väl mest försiktiga Nu stannade vi inte så länge just i Barcelona mm. Men just den här delen här runt i Spanien Så varnas en del för Men vi har ju varit lite försiktiga också Inte överdrivet försiktiga Men vi har tänkt oss för naturligtvis nu, Ni borde ju på såklart i husbilen hur, hur gick det till med Jag är ju helt novisk på det här Med, med campingar och så hur bestämde ni dag för dag? Hur bestämde ni vilken camping ni skulle vara på? Berätta lite om olika, liksom vilka alternativ finns det för husbilar? Ja, det finns ju lite olika alternativ och det är ganska bra. Först och främst så kan man ju bo på en camping då. Då är det ofta ganska bekvämt, då har man ju all, all service och ofta kanske ännu mer service än man behöver, om man säger. Med mycket lekegrejer och restauranger, och beror på vad det är för sorts camping. Det finns alla sorter sen finns det också det som man i husbilsvärlden kallar för ställplatser och det är kan man säga lite enklare ställen där man kan stanna där man också betalar en slant per natt men det är ofta ofta står man på en grus eller asfaltplats man kanske har el man vet att man får stå där och kanske lite safety och eventuellt viss service så det är ett lite enklare ställe att stå sätt att stå och sen kan man också göra det då som kallas frikampa och det är helt enkelt att man ställer sig någonstans på en parkering eller i naturen. Och då är det klart då får man ju se lite grann vad som är tillåtet kanske i det landet och vad det känns säkert och tryggt och så. Men det, det är också många som gör det i Europa så att det går bra på många ställen också. Så vi kombinerar de här tre sätten att bo kan man väl säga. Då, då är det väldigt skönt att ta in på en service och kunna tvätta kläder och ha tillgång till bra toaletter och duschar och sådär. Men emellanåt kan det också vara helt fantastiskt att frikampa nere vid någon strand där man står alldeles ensam eller någonting sånt.
1: Normal, normal betalning för en vanlig camping, den kan skifta från 150 kronor till 1000 kronor i natten. Oj,
0: 1000 kronor, mm. det är som en hotellrum. Mm. Ja, nu kanske man ska säga att 1000 kronor, är det en väldigt exklusiv ja, camping exklusiv. och så är det kanske mm. för mer än två personer också. Det brukar inte kosta.
1: Nej, det brukar inte kosta, men det finns alltså. Nu är det runt vid Nedig och det har när nu är södra Spanien också på vissa ställen som är väldigt fina. Alltså, det finns lyxcampingar, verkligen. Men normalt brukar folk välja någonstans mellan 100-250 kronor.
0: Tänk om ni hade haft en obegränsad budget. Hade ni valt camping varje natt eller hade ni fortfarande tagit in eller hade ni kört de här vid stranden en liten fri... Vad kallar ni det? Fri, fri camping. camping. Ibland är det ju en fantastisk upplevelse. Vi hade ju en sån... Alltså ibland tycker jag det mest underbara är när man hittar något sådant där fint ställe nere vid stranden. Vi hittade på Sardinien när vi åkte. Ehm, ska du berätta om när vi åkte ner där?
1: Ja, det var väldigt, väldigt trångt. Det fanns egentligen bara sådana här Owe Landers bilar med tält. Vi var den största bilen på campingen och det repade väl upp bilen lite överallt. Men vi ville utsätta oss för att hitta smultronställen Och det har varit gemensamt på hela resan.
0: Det är roligt när man är två för att tänka man lite olika. Jag ah. tänkte på när vi frikampade på Sardinien. Då hittade vi en jättesmal väg ner och så stod det en skylt att det var en mm. strand där nere. Mm. Eh, och vi tänkte, vågar vi svänga in här med mm. vår stora husbil? Det var en väldigt, väldigt trång mm. gång för småbilar, Men vi tänkte, vi chansar. Och så körde vi och vi körde och körde och körde på den här smala, smala vägen.
1: 10 meter, och
0: det gick ju inte att vända. Men när vi kom ner, då kom vi ner faktiskt till en strand som var... Tre kilometer lång, kanske. Lantunga. Men mm, Lantunga. Och där vi var i nästan ensamma. Det kom ner några lokalbefolkning någon gång sådär på dagen. Och där stod vi frikampade fem nätter med en helt ensam strand mitt i juli på Sardinien. Och det tror man ju liksom inte är möjligt.
1: Vit sand, klart vatten och det blir så gott som själva.
0: Om man, om man pratar då om, om vägarna generellt under en resa. Jag har ju suttit och typ varit nervös och era vägarna när jag ser de här supersmala slingliga sapetinvägarna Och jag bara, hjälp, tänk om tippa över kanten. Alltså hur, hur, hur är vägarna i Europa?
1: De är bra. Kanske på öarna var de lite kanske smala ibland. Kanske, kanske, kanske. Men är jo, men Nej, jag är inte rädd. Jag, jag känner bilen, fellow. Ehm, när vi åkte på Korsika på västkusten och det var 400 meter stup på ena sidan. Inga, inga barriärer. <skratt> <skratt> och, och asfalten är lite kräckad överallt på kanterna. Då sa jag åt Helena att ta av resäkesbälte för tippar vi neråt så måste vi ut på min sida.
0: Åh, oh, men gud, den vetskapen... <skratt> Ja, det låter läskigt jag vet, Vi åkte husbil på Nya Zeeland också Jag tyckte det var superläskigt ibland Men jag tror min man som körde, han tyckte det var mindre läskigt Det är väl som du säger, att man känner att man har kontroll på mm. bilen Och då är man inte den mm. som är Det är värre att sitta bredvid och få höra den också Den här sidan ska vi hoppa ut på om vi Och
1: så lite värre var så När vi alltså vägarna var så smala Det var så otroligt, otroligt vackert här.
0: Mm.
1: Och åka den här kustremsan Är otroligt vackert Men när vi fick möta med en Fiat 500 Och ändå få backa för de kan inte backa, för de kan inte sin Fiat 500 för att hitta en lucka. För vi får inte plats två stycken. Då är det lite spännande.
0: Jag har en annan fråga om boende ifall det är fler som lyssnar på det här som inte har husbil. Eh, hur, hur, hur ser det ut med det? Tror ni att man behöver förboka? Liksom? Finns det mycket andra möjligheter att bo längs med vägarna på bed and breakfast och hotell och liknande? Vad skulle ni säga? Om det, det finns det ju definitivt, och vi har tänkt väldigt mycket på det. Det står det i skyltar med rum överallt, står gärna på tio olika språk. Sådär. Eh, en annan sak som vi har tänkt på ganska mycket det är att något som är väldigt stort i södra Europa på campingarna, som kanske är större än vad det är här skulle jag säga: det är stugor. Faktum är att stugor och tält är väldigt stort Så många campingar vi går in på så är det stugor och tält den stora grejen Och det märker man att familjer i södra Europa de bor väldigt mycket på stuga Man åker till en camping med sin bil och bor på stuga Men det har vi inte sett lika mycket människor från här uppifrån som gör kanske där
1: nere. Exakt samma sätt som vi hyr stuga för vi ska åka upp och åka skidor. Det gör vi gärna, då hyr vi en stuga Mm men på sommaren, då ska vi helt plötsligt resa på hotell. Vi har inte förstått det här riktigt. För det finns stugor överallt på varenda camping i hela sydra Europa. Och åker man bara in till augusti, eftersom då södra Europa har semester i augusti. Så åker man juni, juli, september. Det är bara åka. Mm. Det finns stugor överallt.
0: Jag har ju tänkt någon gång, eller när vi har bilat i, i England bland annat. Då åkte vi i augusti och tänkte att vi skulle vara så spontana. Ta in på bed and breakfast som finns skylta överallt och det var absolut fullbokat överallt mm,
1: augusti mm.
0: Ja, så vi hamnade på ett svinbyt hotell istället Ja, då är det ju lite jobbigt mm. överhuvudtaget skulle vi väl säga att alltså, bästa tiden i Europa om man möjlighet att välja så skulle jag inte åka i augusti det är ju fantastiskt att åka i juni och i september då är det fantastiskt väder där nere, det är inte så mycket folk överallt, ingen trängsel man behöver absolut inte förboka så om man har möjligheten skulle jag välja och blir ja, det
1: blir i södra Europa så, kan det bli, så hamnar du i augusti på mellan 36 och 42 grader så blir det jobbigt ändå.
0: Mm. Bra tips. Ta ju med oss. När vi ska åka husbil. Eller generellt bara åka på semester. Undvika augusti. Mm. Mm. Jag tänker priserna också sätts ju därefter. Priserna sätts också därefter, absolut. Det är ju dyrare i augusti. Och särskilt bor man på campingar så märker man stor skillnad. Även juli brukar vara billigare än augusti. Augusti är mm. peak. När vi kommer in på det här med, med priser, jag tycker ju att det är väldigt spännande att höra om budgeten för er, för er resa. Och ni har skrivit ett jätte, jättebra inlägg om det här på bloggen. Men jag skulle gärna vilja att ni berättar lite mer, i stora drag i alla fall, om, om hur ni tänkte med budget och hur den såg ut. Nej, det är klart att vi var tvungna att räkna på en budget innan. Och... Det är inte gratis att resa, det är omöjligt. Men man kan hålla ner rätt mycket kostnader genom att åka husbil. Och det vi bland annat kunnat göra är att vi har det mesta lagat mat i husbilen och på det sättet håller vi ner kostnaderna väldigt mycket. Vi hade väl en budget på vad vi på ungefär 25 000 kronor per månad. Mm. Och då räknar vi in allting och det är ju det som, som kanske just när man, när man reser under ett helt år så är det inte bara en semesterresa utan det är ju faktiskt att man lever ett helt år. Så i den kostnaden så är det inte bara boende, mat och nöjen utan det handlar ju också om försäkringar internet om bilen går sönder, som den naturligtvis har gjort ibland. Man behöver köpa något klädesplagg ibland under ett år och så vidare. Så det är allt, allt i, den, i den kostnaden. Precis, för, för enligt här inlägget, det är runda slänga 300 000 som, som det har kostat ett år. Mm. Ja, Precis. inklusive. Och då har allt. ni verkligen räknat med allting. Ja. Då finns det inga andra, andra kostnader. Och då har ni ändå hytt ut ert boende i husbåten här i Sverige- Precis, så Vi har nollat alla kostnader hemma. Det, det jobbar vi ju länge med. Vi, vi sålde personbilen och så att vi har inga som helst kostnader hemma. Och Vi sa även upp: Det går ju också att offra lite saker om man ska resa så här länge. Det är en lyx att kunna resa så här länge. Men däremot har vi inte levt jättelux på alla sätt hela tiden. Vi sa till exempel upp våra telefonabonnemang. Och Det är många som har varit lite förvånade över att vi har inte haft telefon på ett år. Vi valt att köpa simkort och då har man fått ut mer. Så är vi lite internetnördare, så internet har varit viktigt för oss. Så vi har klarat oss med internet, men inte telefoner.
1: Mm, vi köpt hela tiden. Mm. Men inga telefonkort överhuvudtaget.
0: Så ni har kommunicerat via, via typ Facebook, Facebook? och. ja. Om, tänk om ni skulle behöva... Kan man ringa äh, 112 på, på...
1: Du kan ringa via Messenger, vad du vill.
0: Sen märker man ju när man bor i husbil också att man behöver faktiskt inte behöver så mycket. Vi har ju bott ett år på inte så att det många kvadratmeter och jag kan inte känna att det
1: är... Men har inte saknat någonting.
0: Nej, vad packar man med sig egentligen? Gjorde du någon slags packlista innan du åker?
1: Skjortsen. <laughs> <laughs> Nej, vi hade ju fler olika årstider. Vi, hade ju, vi var ju i Frankrike när vi startade i december och det var inte varmt. Jag packar alltid fel. Jag har aldrig lärt mig att packa, så jag packar alltid med för mycket med fel saker. Jag har mycket under den här delen packning.
0: Har ni fått köpa mycket under resan, alltså komplettera saker som ni saknar, som ni kommer på och i så fall, vad? Har ni något konkret Nej. exempel? Inte så jättemycket, Klart. men däremot kan vi ju säga att vi har dragit vissa erfarenheter och lärt oss hur vi skulle packat annorlunda. Mm. Det, det, det lär man ju sig. Till exempel så packade vi en kolgrill och tyckte det kändes jättetrevligt. Men sen insåg vi att det är förbjudet i nästan hela södra Europa att grilla med kolgrill på campingarna. Så den, den, den har åkt med. Har åkt med. <laughs> det är sånt som man lär sig.
1: Ja Det var har varit för mycket skjortor och för mycket jackor. Det är svårt att packa för ett år.
0: Ja.
1: Det krävs i erfarenhet av det också.
0: Jag hade inte heller så mycket tid faktiskt att planera. Många tror att när man reser ett år ja, då ägnar man jättemycket tid åt att tänka på resan. Men faktum är att det var så mycket runt om att planera så att resan blev lite så här, nu slänger vi ner. För grejen är, om man tänker att allting ska bli perfekt, då kommer man inte iväg. Då blir det ingen resa. <skratt> Hade ni några sådana här funderingar någon gång på, hallå vad gör vi egentligen? Jag vill bara hem till mitt vanliga liv i Sverige. Tröttnar man på livet i hus?
1: <skratt> aldrig.
0: Inte ens en, en, en sekund. Inte <skratt> en sekund. Nej, vi, all... nej alltså vi trivs så fruktansvärt bra i vår husbil Det är där vi känner oss nästan ännu mer hemma Tror jag, än i båten Vi har gnällt lite ibland Kanske när det har varit kallt Och när vi har haft problem med gasolen <laughs> <laughs> Men det är en del av äventyret
1: Ja, nej, inte en chans
0: Men så att, När vi kom hit till er på husbåten här ikväll Och hade med oss någon trisslåt och sådär Om ni skrapar fram 300 000 Åker ni ett år till i sånt fall det gör men. <laughs> ja, men vi är ju så att vi vill alltid ha ett nytt äventyr så att vi skulle nog jättegärna åka igen både med och utan husbilen, men vi skulle inte göra exakt samma resa för den har vi ju liksom lite gjort.
1: Rättelse. Vi kommer aldrig göra samma. Vi resa.
0: kommer inte göra samma resa utan då är det något annat som lockar. vi har ju tänkt på att man kan åka ännu längre österut. Det skulle vara spännande att åka kanske Rumänien, Bulgarien och det hållet.
1: Moldavien Kaliningrad. Där har vi en tanke på ett halvårsresa. och öst. Hela östblocket.
0: Har ni plats över i bilen? <laughs> <laughs> Väcktes den tanken när ni kom in i Albanien och de här länderna som ni först inte hade tänkt åka till när ni tog lite längre österut än vad ni egentligen hade planerat? Ja, bland annat ja. Det är nog faktiskt sant. Vi blev väldigt eh, inspirerade av att åka där. Det var en fantastisk resa. Dels är landskapet i Albanien fantastiskt och sen var människorna så underbara på ett sätt som vi inte hade räknat med. Det känns som det finns mycket att upptäcka och det finns säkert många fler länder åt det hållet som vi inte har upptäckt ännu.
1: Och dessutom så har vi varit, vi har åkt igenom Tjeckien och vi har varit i Polen sex gånger. Vi har varit i Ukraina tre gånger. Vi har varit i Ryssland förut. Så vi är lite tokiga i öst. Uvertaget. Ja, det finns, mycket att det se finns en, en spänning där. där som lockar oss.
0: Men det känns också som att Fler och fler svenska faktiskt upptäcker det. Jag menar, mm. Kroatien, det var knappt någon som kände till det. För, för Nu är ju Kroatien inte längre så mycket öst, utan det känns som att det blir mer och mer mm. vanliga Europa man ska säga. Men just mm. de här länderna som ni är sugna på. Precis, Kroatien tyckte vi var fantastiskt för att det är så otroligt fantastiskt natur där. Men det, det är så du säger, man träffar en hel del svenskar när man är där. Det har blivit ett ganska populärt resmål. Mm. Men, men Albanien skulle jag gärna är ett såna ställe som jag gärna rekommenderar om man vill ge sig lite, lite utanför jättefin kust, jättevackra stränder um, fantastiskt vackra berg och sjöar i de norra delarna och också fortfarande möjligheten att få den där lite exotiska känslan av att det inte bara är turisthotell utan man, man ser lite av det genuina landet fortfarande som är lite spännande
1: Det svåra är med att eh, hitta matbutiker i Albanien det är inte så Då måste man hitta en fiskdisk eller en köttdisk Och sen så I affärerna så säljs mest rengöringsmedel Till 25% procent det bara rengöringsmedel
0: Det är väldigt är det rent bara, i Albanien
1: men, men eftersom nu Eftersom nu varje som Med en stor öl kostar 4 euro Så var det inte så svårt att välja Om vi ska gå till en affär och leta efter dem Eller äta ute
0: vad maten ute bra där också då?
1: My mycket influerad av Italien och Grekland.
0: Okej, okay. ja, då, då är det, det är bra. En fråga kring människor. Så. Vilka är det som åker med bil och husbil inom Europa? Liksom, vilken typ av personer träffade ni? Var det mycket par eller familjer? eller går du säga någonting om Ja
1: Det är blandat. Väldigt blandat. Allt från hojåkare som bara åker in på en ställplats och ställ lägger sig bredvid sin hoj och sover och sticker vidare nästa dag till stora jipar som åker upp i bergen och bågar och familjer... En hel del familjer faktiskt Med två, tre barn
0: Sen beror det lite på vilken tid på året På vintern nere i Spanien och Portugal Så är det ganska många pensionärer som åker ner Med sina husbil och spenderar hela mm. vintern där För att fly svenska kylan Medan på sommaren är det mer Barnfamiljer och Ungdomar och backpackers och... Jag tror vi har träffat alla, alla Sådana mm. människor
1: Vi träffar helt, ganska mycket människor som har En vanlig bil med så här uppfällbart tak Som ni vet Ja, det. Och det är på att träffa med en familj med två, tre barn. I Albanien, Makedonien.
0: Och många människor i, som reser på campingen och med ett tält. För det tycker inte jag är så vanligt i Sverige längre. Här är det mer husbil eller husvagn som gäller. Men i Europa är väldigt vanligt att en familj kommer och slår upp sitt tält eller de kommer med sin motorcykel och slår upp sitt tält. Mm. Eller ungdomar lyftar och kommer med sitt tält. Vi tog mm. upp ett, ett tyskt ungt par som vi träffat på camping och som sen åkte med oss från Makedonien till Albanien bland annat. De var ute på två års resa med bara ryggsäck och tält. Det
1: var ryggsäck och tält.
0: Oj, oj. vi får ha dem som gäster någon gång. <laughs> Jag vet att ni har fått den här frågan jättemånga gånger. Ni kanske har börjat tröttna på den men blev ni aldrig ovänner? Det är helt sant. Jag har fått Nej. den frågan ganska många gånger.
1: Ska man säga någonting som en små irritation på ett morgonmörkt högst. Alltså, vi, vi är så sjukt samspelta så det är, vi ger oss tid. Om jag vill sitta vid datorn vill hon sitta och skriva någonstans. För först öppnar vi ena dörren ut från bilen. Då har vi Europa som ett varasrum. Så överallt kan man ta vägen någonstans. Så det är, man läser av varandra lite grann. Jag, Helena tittar på mig, ja nu, ska han, nu sitter han mitt uppe i en bok jag gör det här. Så, men att bara vi är i närheten av varandra, är större stör inte oss.
0: Många tänker just att husbilen ska vara mm. så liten men jag tror inte att man blir ovänlig just för att man bor litet faktiskt. Eh, utan trivs man och resat tillsammans och trivs man och resat tillsammans. Och sen, sen har vi nog båda tagit vår tid och gjort olika saker. Jag kryper gärna upp i, i sängen och läser eller eh, sitter med min dator och du sitter gärna med din dator i ditt hörn eller ute i stolen där ute och läser eller så. Så att vi har nog gett varandra egen tid också. Mm.
1: Det är konstigt nu när vi kommer hem att skiljas från
0: varandra. Ja. Det
1: är konstigt av allt.
0: Det låter som ett otroligt bra kvitto på att man lever och, och reser med rätt person. Ja då får vi tacka Helena och Peter Jättemycket för att vi har fått komma och lyssna På er, om er spännande resa Det låter som helt fantastiskt Med grymma upplevelser Och att vi också har fått en massa tips och tricks Så tack så jättemycket Och Helena och Peter bloggar på Freedomtravel.se Så gå in och gärna och läs mer där Så kan ni hitta ytterligare information Om deras resa och Mer spännande resor som kommer framöver förstås För ni slutar ju inte resa med det här och vi kommer nu avsluta med veckans lista och då har vi tagit hjälp av Peter och Helena som kommer ge de bästa tipsen för en lyckad husbilsemester i Europa. Ja då tycker vi att eh, först, gör saker på vägen, res inte bara till slutmålet så fort som möjligt, hela vägen i resa. Eh, sen tycker vi, våga resa spontant, vara öppen för det som händer på vägen, man behöver inte planera allt i förväg. Och sist men inte minst så tycker vi håll koll på nätet, läs bloggar, facebookgrupper och forum för husbilsfolk där finns otroligt mycket information. Tack! Jättebra tips, tusen tack! Tack så tack. jättemycket för att vi fick vara med. Ja, min. tack